0: Thank you.
1: Professor Cristina Silva, uh, alguém carregou ali no botão para que comecemos a conversar. Não, Isso é uma forma constrange a nossa conversa, ou, no, ou não creio que seja assim? Acho que não.
0: Que não. é como se estivéssemos antigamente, em qualquer lugar nos tivéssemos encontrado e vamos continuar a conversa.
1: Mas vamos, vamos ser um pouco atores, por mais que estejamos descontraídos, uh, ou o professor já conseguiu uma descontração tal que não se sente um pouco aqui na pele de alguém que está a representar um papel?
0: Pode ser que a minha contração se apareça, me apareça a mim e aos outros como descontração.
1: Não, não vai interpretar esta pergunta que acabei de lhe fazer como ousadia demasiada da minha parte. Não, 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 não. É apontado. Eu creio que um homem que aceita este desafio de jogar, jogar o gozo da conversa nesse, nessa afirmação de uma vadiagem, esse homem que também se afirma a si mesmo como português à solta, tem conversado muito ultimamente, o que o torna um pouco um vadio que ficou parado, ou que está demasiado parado. Não se sente demasiado parado por conversar muito e vadiar pouco.
0: Claro, o interessante é avaliar muito e conversar pouco. Ou, enquanto se faz avaliar, é conversar por dentro. Mas é sempre muito melhor conversar com outra pessoa qualquer, porque o outro está em outra posição. Pode ser muito melhor do que a nossa. E desde que ele se exprima com toda a liberdade, pode aparecer mesmo com um pensamento inteiramente contrário, que nós só temos, por um lado, que louvar estarmos num tempo da liberdade em que cada um pode dizer aquilo que lhe parece que é o mais interessante. Por outro lado, é muito bom sempre que o outro fale. E muito bom a maior parte das vezes que o outro pensa o contrário daquilo que se está pensando, porque podemos não estar iludidos a nosso respeito De maneira que aquilo que parece contra, eu acho que deve ser sempre olhado como alguma coisa de positivo. E tiramos um proveito para avanço daquilo que a muita gente parece ficar um recuo. De maneira que faz a favor estar inteiramente à vontade... Exatamente aquilo que pensar, exatamente aquilo que quiser dizer.
1: Nessa cirurgia da conversa uh, há uma permanente busca do contrário. Uh, é um catador de contrários quando conversa com alguém. Uh... Não,
0: não sou um caçador de contrários. Sou caçador de coisa nenhuma. Desde que a vida venha e me ofereça aquilo que ela acha que me que interessa a ela a vida ou interessa a nós um qualquer um dos dois. Então ela está em é
1: tem acontecido isso? A vida tem, tem chegado à, à sua porta? Tem trazido coisas boas?
0: Amavelmente tem acontecido, da parte dela, ter trazido aquelas coisas que, mesmo parecendo contrárias, acabam por ser positivas, no sentido que eu considero que é positivo tudo aquilo que constrói, que vai adiantando a construção. E negativo tudo aquilo que para a construção, por exemplo, na admiração de si próprio. tudo quando surge, adverso ou contrário, me parece extremamente interessante. E sobretudo porque é uma revelação da pessoa que o
1: faz. Como se a vida em si mesma soubesse catar também os preguiçosos que estão ali a contemplá-la. E soubesse estimá-los um pouco mais. Uh, um homem sentado à soleira da porta, contemplando a vida, e ela acaba, acaba favorecendo esse, esse olhar contemplativo. é isso Sente que há esse jogo harmonioso?
0: A vida faz isso. É bom estarmos o mais possível em silêncio para que a vida ela, possa falar. Veja só. O que sucede em textos, eu estou sempre citando esses textos porque as pessoas acham muito estranho que eu esteja citando esses textos e eu os cito porque são receitas para o futuro. A Ilha dos Amores do Camões ou a História do Futuro do António Vieira são coisas em que eles pretendem, sobretudo, que a pessoa esteja em silêncio ouvindo. Da parte do Camões, porque é aquela linguagem politeísta de que ele gostava, que era moda no tempo, não? e fala a voz da deusa. E o Vieira, que era um jesuíta muito disciplinado, ele queria que as pessoas ouvissem a voz de Deus. estivessem o mais possível em silêncio para ouvir a voz da deusa ou para ouvir a voz de Deus.
1: Essa é uma referência decisiva no seu pensamento, já numa emissão claro. destas falou da voz da deusa, falou exatamente. do Vieira, falou do Camões. E, exatamente,
0: porque é para o futuro. Agora, nós o podemos dizer de outra maneira. Nós temos que estar o mais possível calados, quietos, pensando também dentro da nossa cabeça o menos possível de pensamentos que nos digam respeito só a nós, para ouvirmos a voz de quem? Agora vamos não dizer a voz de Deus, que é para não imitar o Camões, nem vamos dizer a voz de Deus, que é para não imitar o Vieira, mas vamos dizer a voz da ciência, a voz da arte, a voz da mística, de tudo aquilo que efetivamente nos pode libertar, cada um à sua maneira, do espaço e do tempo. Oh, professor, e as pessoas que estão ali ouvir nos em casa, já que isto é de alguma forma uma montra,
1: e que ouvem sistematicamente apelar a essa escuta, a esse, esse posto de faroleiro, dirigia para captar a voz da deusa nos seus muitos sinais, como é que elas captam a voz da vida? Elas que passam pela vida como
0: condenados? Ah, mas isto é coisa terrível da maior parte das pessoas que vivem neste tempo. Elas estão interessadas por pormenores, ou estão interessadas por drogas, várias espécies de drogas. Uma das quais é o trabalho, O consumismo é uma droga. E o trabalho? E o trabalho? O trabalho às vezes é uma droga. Por isso é que as pessoas, muitas vezes, quando se reformam, logo, morrem logo, porque lhes faltou a droga, que era, estavam distraídos pela vida porque estavam a ter que realizar uma tarefa. Ou estavam com companhias de. Ora, esta uma coisa,
1: aqui eu bato palmas, uh, apesar da montra em que estamos, em que estamos nos, nos constrangir. Uh, mas creio que quando, quando lança libelos contra o trabalho, deixa que algo da imensa carga subversiva que o seu apelo à preguiça sempre criadora inimiga do tédio, acaba por perder. Porquê é que não diz às pessoas, deixem de trabalhar? E o diz de uma forma mais lateral, mais subtil, mais poética?
0: Sempre, de fiz a, fiz, sempre fiz a distinção entre trabalho, aquilo que é obrigatório, e ocupação... Aquilo que é de nosso gosto e de nossa escolha. E o o quando condena um trabalho é um obrigatório? Dia, um dia, as, as pessoas não sejam nessa espécie de preguiça, que significa não fazer nada, não pensar nada. Quero que sempre sejam como o tal brasileiro, que respondeu ao americano, quando ele perguntou o senhor nunca teve vontade de trabalhar. tem muitas vezes, mas reajo sempre. É preciso que a preguiça, aquilo que ele chama preguiça ou óssea, seja uma reação a ocupações que não têm interesse. Ou mas a, a preguiça é, é uma coisa boa, professor. Mas eu, meu isso? amigo. Hum. Ainda precisamos trabalhar, e muito. Faltam muitas máquinas para fazer o trabalho que nós fazemos ainda. Tem que se progredir muito na mecânica e na ou seja, ciência. Lá, está o, professor, para lá está o
1: professor, mais uma vez, a prometer-nos futuro. Uh, a remeter-nos para o ancorador do passado, uh, esse imenso caldinho que sustenta a nossa saudade, e a prometer-nos para o futuro. Então, não, e o que é que fazemos eu... destes dias tristes e cinzentos?
0: Olha, eu não sei se estou a remeter para o futuro, estou a remeter para o passado, ou se estarei, absurdamente, se quiserem, a remeter para a eternidade das coisas, porque eu me apoio em que, nos homens, que no século XIII faziam o culto do Espírito Santo, criam a vida gratuita, criam o menino não sujeito a nenhuma espécie de disciplina, e criam que, as igre... que as... todas as cadeias, e provavelmente todos os códigos, fossem sempre recordação do passado, que o crime tivesse a partir da Terra. Então, quando eu continuo defendendo isto, sou o futuro ou todo o passado? É muito difícil de dizer. Parece que, que sou de alguma coisa que ainda se não conseguiu fazer. Mas que esses portugueses acreditavam que um dia se pode fazer. E eu acredito que um dia se pode fazer.
1: E o Presidente joga onde aí, professor? O Presidente é um tempo presente, de intervalo, é um meu tempo de te espera só?
0: É como nós, quando marchamos para nos dirigirmos a alguma coisa, já partimos de onde partimos, ainda não chegámos onde queremos chegar. Vamos marchando. É como hoje. Eu vou partir da ideia dos portugueses do século XIII, que não sei se é do século XIII. Outro português ainda mais antigo que esse do século XIII, foi de onde parti. Quero chegar àquilo que eles queriam chegar. Entretanto, estou caminhando, e comigo milhões de homens têm ainda que trabalhar, como eu trabalhei. Eu hoje posso advogar mais limpamente o futuro de ócio, porque tinha poucas horas de ócio no meio do trabalho todo que tive que executar. E que não foi pouco, porque foi sempre, para mim, a felicidade extremamente interessante. O passo que há pessoas por azar, não encontram senão um trabalho que lhes é extremamente desagradável e que está destruindo aqueles que eles podiam ser no mundo. Então tem que se ver se de alguma maneira se toma atenção essa gente, se lhes facilita a vida e notar sobretudo que hoje com o desempregado já há muita, tempo, muita gente de tempo livre que seria preciso apoiar e aproveitar na sua plenitude. Ora,
1: ora está, quando se fala em desempregado, uh, penso que alguma coisa se arrepia na pele de alguns desempregados portugueses. Uh, uh, consegue consegue explicar-lhes uh, o, é, o que é que quer dizer lhes quando diz: uh, aí está, esse grande exército de desempregados, eles são de alguma forma já o, o, um esboço de futuro, o tal bolso? como sonhamos, uh, mas de facto não são. O de facto o presente nega isso, de facto é, 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 é terrível para eles vi viver o, sabe porque... os dias e... da grande incerteza incrível.
0: E sabe o amigo porque eles são do presente que alguém tem que trabalhar para eles. O dinheiro que eles recebem do Estado não cai do céu, ou estão milhões, é dinheiro de impostos que alguém paga. Então o que acontece é que muita gente hoje está pagando impostos para disso tirarem as despesas do comum, digamos assim, e por outro lado o subsídio para o desempregado não de morrer de fome. Mas ainda se não fez alguma coisa muito mais importante do que isso é uma universidade inteiramente aberta para que esses desempregados possam não morrer tédio, tenham alguma coisa que os interesse. O que é que pode interessá-los, professor? O que pode interessar? Pode interessar arte, pode interessar ciência, pode interessar mística. Abriu-se já alguma coisa que dissesse, aqui se pode aprender ciência, aqui se pode aprender arte, aqui se pode aprender mística. Eu gostaria de um dia poder ainda fazer uma pequena experiência de abrir alguma coisa em que comessem duas ou três pessoas para aprenderem uma arte que quisessem, uma ciência que quisessem, ou uma espécie de mística que quisessem. E não me importaria de abrir alguma coisa que só tivesse três pessoas aprendendo cada uma a sua coisa. Porque isso é semente. Ali é a
1: pena, mesmo que fossem três. É... então é. Um, é, é então é, um que que anda... é, um, é, um, é um homem que anda a semear em que campo? Você acha que o campo em que semeia é fértil? Ou, ou dentro de dois, três anos este discurso não pega mais? Meu
0: amigo, o campo é sempre fértil. Eu que tenho muitas vezes é que a semente seja avariada. Por culpa minha ou não. O que é aqui a semente, específico, professor? O que é aqui a semente... É isso. É, por exemplo, se foi um amigo, esta mesa dava para mais dois.
1: dava. E
0: os três que estão à minha frente, por exemplo, diziam, já que você faz essas ofertas, meu querido amigo, eu quero aprender latim. E o outro dizia, eu quero aprender escultura. E o outro dizia, eu quero aprender como é a mística do Sufi nos muçulmanos. E ele muito bem, vamos lá começar. Do latim eu vou sabendo, as outras coisas não sei. Vamos procurar quem vem aqui ensinar. E outro dia... Quando eu falei nisso a propósito dos alunos que não entravam na universidade, houve um grande professor de matemática que me escreveu e disse: Se você a qualquer altura precisar de um matemático, eu estou inteiramente ao seu dispor. E nunca o Ministro da Educação fez, fez uma oferta dessas? Nunca o Ministro da Educação, por exemplo, chamou para uma mesa destas e disse: Professor, ponha lá as suas ideias na mesa? Meu querido amigo, o grave nessas coisas é ser Ministro da Educação. Isso é que é perigoso, não é? Ah, sim? Estar aqui a falar consigo e para um público que nos ouve, aos dois, é excelente, é do melhor que há. Agora. Por exemplo, quando eu penso... Outro dia, houve não sei quem na rua que me encontrou e disse gostei muito da sua fala na televisão, aquelas coisas que se dizem, não é? o, o senhor não gostaria da pasta da educação? E disse, nada, nem pensar nisso. A pasta da educação é extremamente perigosa para toda a pessoa, tem dentro o poder e, além disso, tem que mover uma máquina fantasticamente poderosa e com grande propensão para a inércia, para que realmente se possam fazer coisas. Não! Eu queria era começar por aqui. Fazemos aqui ao mesmo tempo o Ministério da Educação, a primeira universidade livre, a primeira fantasia poética no mundo no que se refere a aprender e ensinar.
1: Então e esta montra, esta gigantesca montra, virá-la do avesso? Fazer, fazer de, desta montra uma escola, como adicente? Queria... O outro lado da escola?
0: Isso eu acho que sim que é uma coisa que se pode fazer. Simplesmente suponho que dentro da técnica seria meio monótona. Por exemplo, vemos que o amigo tinha escolhido a escultura as pessoas irem assistir horas seguidas ou amigos culpirem e falhar, porque nas primeiras vezes o amigo naturalmente falhava. Ou outro do latim, ou outro da mística muçulmana, a coisa seria monótona. Não, tem que ser viva, pessoa olhando pessoa. E o que tem é que haver uma documentação audiovisual daquilo que se for fazendo para de vez em quando, se for não sair ao público, as cassete que vão em grande parte substituir o livro no futuro e fornecer a ele antologias, uh, lugares onde houvesse depósito das videocassetes, para eles irem lá e aprender. Hoje já é muita Universidade Americana, por exemplo, os meninos não vão à aula, lá. os meninos chegam e vão buscar a videocassete que se gravou da aula dada por aquela professora, estendem-se na cama, bem confortáveis, e ali é que vão vendo o que eles queriam que aprender se tivessem ido da aula.
1: Mas recebem um canal de informação sem conversa. Diga. A, a sua ideia da, da, da sabedoria passada através da conversa, através da grande troca, da, de forma, dessa ideia afetiva da troca, uh, que é uma ideia fundamental de, tanto quanto de, do seu pensamento, uh, está completamente
0: divorciada dessa modernidade. Olha, com respeito, se eu tivesse aqui alguém candidato ao latim, haveria muita conversa no meio do latim, e quase toda em português. Não eu digo esse
1: exemplo das universidades americanas, que despejam através de vídeo para, 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 quem, para as quem crianças. Quer, quem
0: quer ver o professor ele próprio. Mas não arrepia isso para não a, assusta à vontade. É uma opção, apenas. Porque tudo quanto é interessante na vida, deve ser sempre por opção. Não haver nada obrigatório. Porque é muito engraçado. Nós temos o divertimento como obrigatório. Como tinham os coitados dos gregos, que chamavam a escola tempo livre e tinham um escravo de propósito para pagar o menino à força e levá-lo tempo livre. Não podemos fazer uma coisa dessas, tá? Temos que entrar em processos inteiramente novos. Por enquanto, meu querido amigo, que o regimento ainda tem que marchar a passo até obter a vitória, sobre a carência que há no mundo para tanta e tanta gente, até lá temos que resignar a ser da tropa. Temos que nos resignar a fazer a nossa parte de trabalho para que cheguemos à vitória final. Mas depois não.
1: Não temos que as pessoas ouvirem esse discurso? Temos que nos resignar a... Acabem por se resignar tanto que depois não percebam quando é que chegou a altura de deixarem de ficar resignadas?
0: Meu querido amigo, alguns já estão percebendo, já estão desempregados. É apenas as pessoas esperarem que venha um momento não terrível como é hoje para a vida delas, em que elas vão procurar o emprego e não encontram o emprego, mas chega a uma altura em que tenham a certeza que já estão reformados e que podem dirigir-se a outro lugar, onde dizem, você tem à sua disposição isto. Para comer, você tem à sua disposição o subsídio de desemprego. Mas para o resto, para você aprender o que não sabe, ou desenvolver aquilo que já começou, você redirige a este outro lugar e eles indicam onde há uma universidade aberta, estou chamando de universidade aberta esta mesa, não Uma universidade aberta onde você pode encontrar aquilo que realmente procura para dar um sentido à sua vida. A maior parte das pessoas vivem sem sentido para a vida. E por isso, meu amigo, é que eles vão para a história do consumismo, ou é por isso, por exemplo, que a literatura que mais se vende é a literatura de ficção, em que as pessoas chegam ao sábado, compram um livrinho da ficção e se invadem completamente da vida até raiar a segunda-feira. Sempre com muitas saudades do sábado e do domingo que passaram. Eu posso, posso concluir que o professor não lê ficção? Diga. O professor não lê ficção? Meu querido amigo, eu já li bastante ficção. Para eu próprio estar injetado ficção, e segundo dizem as pessoas ficcionar à vontade por minha parte, agora não tem tempo mais para ler ficção. E suponho que não me divertiria muito a ler ficção, que me está interessado muito a própria ficção em que a vida se tornou. Porque as pessoas fugirem da vida para ir para o consumo, fugirem da vida para ir ler uma novela ou um romance, se não têm um sentido estético ou histórico que leva a isso, é efetivamente ficção ela própria. É uma vida, já não é um sonho, meu querido amigo, é um pesadelo. E quanto mais parece eles um desse pesadelo, pior.
1: O falou duas vezes em investimento. ligado? Uh, falou duas vezes em divertimento. Sim. Uh, não creio que as, as pessoas, uh, do modo geral, as pessoas com que nos cruzamos na rua andam cada vez mais tristes e se levam tanto a sério, tanto a sério, que não lhes, não lhes sobra mais tempo, não lhes sobra mais disponibilidade para um, um dia dizerem agora vou levar-me um pouco mais a brincar
0: e perceberem então que a brincadeira é a coisa mais séria do mundo? Sim, por muita gente é isso que sucede. Eles estão de tal maneira empenhados na vida e, sobretudo, muito ansiosos por fazer dinheiro. Que atraia dinheiro, que multiplique dinheiro. Isso se tornou para muita gente um símbolo de vida. É um, é um pesadelo de que, coitados, é possível. É... E vão acordar.
1: Não é da condição humana uh, o gozo de, de brincar, o gozo de ter tempo para brincar. Não há, não há nenhum botão já para, para retomar o Não se possa carregar para, muita uh, para, gente, para pôr esse, as pessoas a brincar. Para
0: muita gente, esse botão desapareceu da vida. No tumulto da vida desapareceu. Ou, Ou outra, não. outra gente faz o um intervalo e ainda brinca. Os
1: seus apelos, então, são inúteis de alguma forma. Diga. Está a clamar no deserto nesse caso. Eu estou aqui a
0: clamar no deserto. Não, senhor. Há milhares de pessoas que ainda gostam de brincar. Hein? Há milhares de pessoas que desejariam brincar hein? e apenas apertados por uma tarefa que eles têm que realizar. Aí essa tarefa não. Não, por deserto
1: nenhum. Professor, uh, aqui, aqui há, há umas semanas um, um, um jornal trouxe notícia de que teria sido sondado para, para se candidatar a Presidente da República, uh, <risos> uh, na sequência de, de um outro cargo para que, para que teria sido convidado, que era o de Alferes da Pátria. Explique-nos lá o que é que é verdadeira Esse, a verdade esse é
0: convite, o, não Alferes da Pátria, esse convite para ser Alferes del Rei mora, calcula ainda por cima, Alferes mora del Rei esse convite veio. Agora para Presidente da República não. O que deve ter havido confusão é com um candidato a Presidente da República que declarou que me nomearia ser Mandatário Nacional. Coisa que eu não posso aceitar, porque eu tenho a dupla nacionalidade e quero respeitar, juntamente com a nacionalidade portuguesa, a nacionalidade brasileira. Uma e outra não permitem candidatar-me a qualquer cargo.
1: É Mas é apenas esse facto de ter dupla nacionalidade que o impede de pensar com os seus botões que talvez, não, senhora, que talvez se a República que lhe permitisse chegar mais mais vezes aos portugueses não, e aliciá não, nada para disso. para esse mundo mágico? O que,
0: me, o que me impede as coisas não é ter duas nacionalidades, é não ter a nacionalidade de todos os países da língua portuguesa. O que os portugueses deviam almejar por ter, e todos os que têm como língua oficial a língua portuguesa, é de ter um passaporte comum para todos os países da língua portuguesa. E aí isso chegaremos um dia. Vamos dar pequenos passos, passo a passo, linha a linha, a Voltamos à
1: ideia inicial de vadiagem. A ideia de vadiagem, onde é que blisca essa ideia de viagem que temos hoje, que é uma ideia que nos afasta do gozo de olhar mapas e do gozo de
0: olhar paisagens? Não, não cada vez mais consumir não. também não, paisagens. Não vadiagem é simplesmente não ter que assinar o ponto num lugar qualquer. Mas é também andar caminho. O que é? É também andar caminhos. Andar caminho, por toda a parte, do que se quiser. Pode ser vadiado por dentro. Não houve já um grande escritor que falou da vadiagem à roda do seu quarto, de cama? claro. Então, nós podemos andar a vadiagem sem mover um passo por dentro. Por exemplo, esse físico inglês Rocking, que só mexe um dedo da mão esquerda e que vive numa cadeira de rodas transformada em aparelhagem de comunicação com tudo que é possível. Esse homem estava vadiando por dentro e, enquanto vadia por dentro, faz física da mais pensada, da melhor, talvez da mais completa, que se tem feito até hoje.
1: Como é, como é que será a paisagem por dentro da
0: cabeça do um homem? Como será por dentro? Saber um pouco da cabeça do um homem. sabe um pouco se ela é um fabricante de pensamentos ou se é uma simples máquina de detectar pensamentos que andam por aí. Não se sabe. Não se sabe como é. Sabe-se pouco da sua fisiologia e sabe-se menos ainda daquilo que seria mais interessante que a fisiologia, que é a forma de seu funcionamento, por exemplo, psicológico, ou de outras espécies semelhantes.
1: imagina a cabeça de um homem por dentro como uma espécie de quarto escuro também ainda?
0: Não? não, com o quarto escuro. É à volta do qual comum. se dão uma forte iluminação. Vadia... Nós é que provavelmente não temos olhos para ver essa iluminação. Cada um só vê do universo aquilo que a sua sensibilidade, a sua maneira de ser lhe permite, o universo pode ser muito mais vasto e muito mais diferente do que aquilo que é apenas o nosso mundo. Pode haver nesta mesa uns seres microscópicos que andem passeando por entre os átomos que constituem a mesa. Nós não damos por eles. Provavelmente estão fazendo belíssimos poemas que nós nunca escutaremos e que nunca entenderemos. Podemos imaginar as coisas mais espantosas. Ou podemos imaginar, por contrário, gigantes tremendos por os quais nós sejamos os seres microscópicos que imaginámos para esta mesa rodando entre os átomos. E então,
1: professor, nessa, nessa, nessa quase impossibilidade de resolver esses mistérios, outros se levantam, aparentemente mais legíveis, e são esses que nós vamos, vamos um pouco ensinar a perceber ao mundo inteiro. O professor continua a desafiar-nos sistematicamente para essa grande aventura, essa aventura de sermos o único povo capaz de descobrir mistérios mais tangíveis. Queria também que, que essa aventura nos vai aproximar do, do, do futuro para que remete, ou é, ou é só um desafio cada vez mais perdido numa névoa, eu é...
0: gostaria de poder convidar todas as pessoas a vaziarem pelo mistério. Porque o resto que é conhecido, ou é ainda desconhecido para nós, mas pode ser cognoscível, podemos vir a conhecê-lo, virá um dia ou outro. Provavelmente o um mistério é alguma coisa que nós nunca conheceremos. Ou conheceremos só segundo uma ideia que fazemos do que é o um mistério, sem que seja o um mistério. Pode ser que suceda isso. Então me parecia que se eu pudesse convidar alguém para uma boa vadiagem, seria a boa vadiagem por todo o mistério que nos cerca, completo, e que nós devemos ver cada vez mais como mistério. Ao mesmo tempo que tomemos também a ideia de que qualquer coisa, esta mesa, por exemplo, ao mesmo tempo que é um mistério, é também alguma coisa muito conhecida que eu posso, por exemplo, pôr em matemática. Há as duas coisas ao mesmo tempo. O simultâneo é que é o interessante na vida. Mas se eu tivesse que escolher entre aquilo que é concreto para um dia dominar o concreto e passar a aborrecer-me em todas as horas vagas que tivesse, eu que gostaria é que se me apresentassem sempre mistérios sucessivos para eu ir vadiando e se pudesse vadiar com os amigos, excelente, muito melhor ainda seria. Sempre à conversa.